0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mardi 15 février et nous sommes toujours à Moscou. Je n'avais pas prévu de faire un bonus cette semaine puisque j'avais réussi à tout concentrer dans mon bulletin numéro 65, mais beaucoup d'entre vous dans les commentaires m'ont demandé ce que je pensais d'une vidéo qui est sortie sur YouTube d'un certain Xavier Titalman. Donc Visiblement c'est une vidéo qui est publiée par eric Cosmos et qui prétendait traiter du rapport de force entre l'Ukraine, la Russie et l'OTAN dans le cadre de, d'une guerre probable ou possible, imminente, n'est-ce pas, pour reprendre les termes de Jean-Yves Le Drian, guerre imminente sur le territoire ukrainien. J'ai donc regardé cette vidéo puisque c'est un sujet qui m'intéresse. Je, je cherche d'ailleurs des renseignements sur le, la taille exacte des, des forces russes dans la région, également la, le poids et la répartition des troupes ukrainiennes et donc j'espérais trouver des informations et en fait je me suis aperçu qu'on avait le droit à quelque chose de caricatural, qui est un condensé de toutes les âneries qu'on a pu entendre sur cet hypothétique conflit et cette improbable invasion russe. D'habitude, je ne réponds pas à toutes les vidéos idiotes qui sont publiées sur la question. Mais là, je me suis dit que c'était intéressant parce qu'il y avait à la fois des fausses informations sur du point de vue historique, du point de vue des traités, également du grand n'importe quoi dans le domaine militaire, y compris dans le domaine aérien, alors que c'est une vidéo eric Cosmos. Donc je, je n'ai pas compris, je, je prenais cette publication pour quelque chose de sérieux. D'ailleurs, ceux qui suivent mes vidéos de temps en temps, je les illustre par des captures d'écran de, d'Airy Cosmos. Donc j'ai finalement décidé de succomber à la demande des nombreux commentaires qui ont été faits et qui m'ont demandé de répondre à cette vidéo. Avant de commencer, je vous recommande l'achat, bon bien sûr, hein, du livre noir de la gauche française, comme d'habitude, mais également pour ceux qui veulent traiter de ces questions, un peu les, les traités, les origines historiques, du livre que j'avais publié en 2015, qui s'appelle « l'Ukraine Ukraine, pourquoi la France s'est trompée ?» puisque beaucoup d'informations que je vais redire ici, eh bien, en fait, se trouvent également dans ce, dans ce livre. Voilà, donc commençons, regardons un peu ce que nous raconte ce Xavier Titelman
1: dans le monde. Sauf que il y a une certitude, il y aura une paix universelle, tout se passe bien, les budgets militaires s'effondrent partout dans le monde, aux États-Unis, en Russie, en Europe. Donc logiquement, l'Ukraine est également dans ce mouvement et va commencer à se désarmer et va notamment signer ce qu'on appelle le mémorandum de Budapest. C'est un accord par lequel l'Ukraine accepte de rétrocéder la totalité de ses armes nucléaires à la Russie en échange d'un engagement d'une signature de protection de ses frontières de 1991 par la Russie, quel grand frère, les États-Unis pour contrôler balancé également la Chine, la France et la Grande-Bretagne. Donc l'Ukraine a la certitude qu'elle va être défendue et cette garantie de paix, elle est confirmée en 1997 par la signature entre l'Ukraine et la Russie d'un accord qui s'appelle l'accord de fraternité euh, dans lequel la Russie reconnaît les frontières de l'Ukraine de 1991, c'est-à-dire qu'elle dit officiellement que la Crimée fera toujours partie de l'Ukraine. Donc, première grosse ânerie, tout d'abord, la Russie
0: ne s'est jamais engagée à respecter les frontières de 1991. Et d'ailleurs, l'Ukraine ne l'aurait pas voulu, puisque en 1991, c'est-à-dire juste avant la chute de l'Union soviétique, hein, qui a lieu en décembre 1991, Sébastopol, le port de Sébastopol et la région autour de Sébastopol, fait partie de la République socialiste fédérative de Russie. Et oui, quand Khrushchev donne la Crimée à l'Ukraine, il laisse... Sébastopol qui est un sujet différent de la Crimée, vous avez la Crimée et Sébastopol sous le contrôle de la République Socialiste Fédérative de Russie et c'est suite à un coup de force ukrainien soutenu par les Américains en 1992 que Sébastopol est rattaché à la Crimée qui elle-même est rattachée à l'Ukraine. Donc première erreur. Dans les deux documents qu'il cite, le mémorandum de Budapest qui est signé en décembre 1994 et le traité d'amitié russo-ukrainien qui est cité qui est signé en 1997, à aucun moment, il n'est question des frontières de 1991. Et à aucun moment, d'ailleurs, dans ces deux documents, les frontières de l'Ukraine ne sont précisées. Ensuite, le mémorandum de Budapest est, comme son nom l'indique, un mémorandum. Pourquoi la Russie, en 1994, dans ce mémorandum de Budapest, n'inclut pas la Crimée et ne précise pas les frontières Parce qu'en 1994, on ne sait pas si la Crimée va rester ukrainienne ou si elle va redevenir russe. Puisque les élections locales ont amené au pouvoir en Crimée, une large majorité pro-russe et qui a bien l'intention de revenir dans la Fédération de Russie. Il y a d'ailleurs eu un vote en 1992 où le Parlement criméen a décidé d'être rattaché à la Russie. Et donc le chef de la Crimée à l'époque en 1994 est un pro-russe et il a envie d'être rattaché à la Russie. Donc en fait, la question en 1994 n'est pas stabilisée. Et encore une fois, Sébastopol n'a jamais fait partie de l'Ukraine, même à l'époque de Khrushchev. Donc le mémorandum de Budapest ne définit Aucune frontière. En revanche, il oblige, et ça c'est la volonté de Washington, l'Ukraine, à se débarrasser de ses armes nucléaires. De toute manière, l'Ukraine n'avait ni la technologie, ni les moyens financiers pour les maintenir. Et euh, elle avait tout intérêt à signer le traité de non-prolifération, sinon elle aurait été sous sanction américaine. Et ça se serait donc très mal passé pour les Ukrainiens à l'époque. De la même manière, en 1997, le traité qui est signé ne précise aucune frontière exacte entre la Russie et l'Ukraine. On parle du respect des frontières. Mais à aucun moment, la Russie n'a reconnu définitivement que la Crimée était partie intégrante de l'Ukraine. En outre, à l'intérieur de ce traité, à l'article 12, il est dit que les deux pays s'engagent à respecter les minorités ethniques et religieuses euh, au sein de leur population. Or, le premier gouvernement issu des putschistes de Maïdan comprend deux ministres qui sont issus du parti ukronazi Svoboda, le ministre de la Défense en plus, et le ministre de l'agriculture de, de si j'ai ma mémoire, et le procureur général également est un ukronazi. Donc non seulement il y a eu un putsch à Kiev qui a été validé et soutenu par les Occidentaux, mais en plus, dès le début, ouvertement, Kiev décide de s'en prendre à la, à la minorité russe en essayant de faire passer une loi qui s'en prend directement aux russophones. Donc, de facto, Kiev est sorti de ce traité d'amitié. Et d'ailleurs, in fine, c'est l'Ukraine qui décide de sortir de ce traité en 2019. Et donc, désormais, le traité est caduque. Et de toute manière, il n'était pas définitif. Et encore une fois, ce n'était pas une reconnaissance définitive des frontières de l'Ukraine telles que Kiev les souhaitait. Puisque d'ailleurs, le traité était censé être renouvelé automatiquement et pouvait être à la demande de l'une ou l'autre des parties Annulé. Donc cette référence qu'on entend systématiquement chez les pro eh bien, ne tient absolument pas la route. La Russie n'a jamais reconnu la Crimée comme faisant partie du territoire ukrainien dans aucun document.
1: De ses engagements militaires de part et d'autre et de la reconnaissance de ses frontières, l'Ukraine va accepter de se désarmer. Sur les 19 Tupolev 160 qu'elle possède, il y en a 8 qui vont être échangés avec la Russie en échange de la fourniture de gaz en 1999. Et les USA vont directement financer la destruction, le démantèlement des appareils restants. C'est la même chose pour les Tupolev 95 MS. Bon, donc là, il
0: mélange à peu près tout. Il mélange la réduction des armements qui sont dus au, au traité, euh, dont d'ailleurs le premier traité auquel il fait allusion, euh, Start 1, a été signé à l'époque soviétique et non pas à l'époque, euh, à l'époque post-soviétique euh, par la Russie. Ensuite, la destruction scandaleuse des Tupolev 160 a effectivement été faite à la demande des Américains, mais pas des Russes. Et d'ailleurs... Quand vous allez sur les sites spécialisés en aéronautique russe, de temps en temps, ils parlent de ça avec des trémolos dans la voix. Ils considèrent que la destruction de ces ces magnifiques euh, Tupolev 160 sont un véritable crime contre la technologie. Et donc, c'était une décision purement Kievienne et d'ailleurs typiquement Kievienne, puisque ce qui caractérise les années 90 encore plus en Ukraine qu'en Russie, c'est la corruption, la corruption des gouvernants qui en fait font... Exactement tout ce que leur demandent les Américains. Donc ce ne sont pas les Russes qui sont à l'origine de la destruction du potentiel militaro-industriel, mais les Ukrainiens qui bradent tout leur matériel, qui bradent leur technologie. Et tous ces chars qui sont abandonnés et qui ne, qui ne sont pas entretenus, ce ne sont pas le fruit de l'action de la Russie, c'est tout simplement l'incompétence régulière et systématique des gouvernements qui viennent à partir de décembre 1991, donc à partir de l'indépendance.
1: Elles suivent exactement le même mouvement. Vous avez le traité sur les armes conventionnelles en Europe qui impose une réduction. Et du coup, les forces armées sont quasiment laissées à l'abandon. Il n'y a plus aucune modernisation, il n'y a plus aucun achat qui va être réalisé jusqu'en 2014. A l'époque, il y a seulement 400 aéronefs qui vont être opérationnels à la veille de la guerre de 2014. Donc là, dans son commentaire,
0: il mélange armée de l'air et armée de terre. On ne sait plus trop de de, de quoi il parle. Euh, En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le mauvais entretien de tous ces matériels a fait que l'armée ukrainienne qui était énorme sur le papier dans les années 90, et eh bien, en 2014, possède très peu de matériel fonctionnant réellement, et notamment d'avions de chasse et d'avions d'attaque au sol. Pourquoi eh bien, parce que l'Ukraine n'en a jamais fabriqué. Le fleuron aéronautique de l'Ukraine, qui était, qu'elle doit aux soviétiques, hein, c'était Antonov, donc c'est le transporteur Antonov, qui d'ailleurs est en train de disparaître, hein. vraisemblablement il n'en restera plus rien d'ici quelques années, mais tout ce qui était chasseur euh, de supériorité aérienne, intercepteur, avion d'attaque au sol, était
1: fabriqué dans les autres républiques euh, socialistes soviétiques, essentiellement en Russie. Du coup, cette guerre, elle est très destructrice, évidemment. En 2015, vous avez plus que 222 appareils qui sont encore opérationnels. Dans le détail, 19 MiG-29 qui sont dédiés à la supériorité aérienne, 16 Sukhoi-27 qui sont des intercepteurs longue portée, 15 Sukhoi-25 qui sont orientés sur l'attaque au sol et le soutien aérien rapproché, et 11 Sukhoi-24 qui sont des bombardiers tout temps. Donc c'est vraiment la pire attrition qu'une armée ait connue au moins dans les 30 dernières années. Même l'armée de l'air syrienne ou irakienne n'ont pas été détruites dans une telle proportion. Donc là c'est pareil,
0: ils mélangent une nouvelle fois euh, de tout et n'importe quoi. La guerre en 2014 et 2015 a coûté des pertes relativement euh, minimes dans le domaine des, de la chasse ukrainienne, qui était déjà, comme je viens d'expliquer, de mal en point parce que de toute ma... parce qu'elle n'avait pas été entretenue. D'ailleurs, quand les Russes récupèrent les aéroports militaires en Crimée, ils voient des cadavres d'avions partout et quasiment aucun n'est capable de voler. D'ailleurs les L'armée de l'air criméenne qui est passée du côté russe décrivait qu'en fait, il n'y avait quasiment qu'un vol d'entraînement. Donc tout ça est laissé à l'abandon à cause du jugement foutisme général qui est le propre de, des autorités, de l'entité ukrainienne, qui, qui est encore le cas jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, effectivement, la guerre de 2014 et 2015 a provoqué des pertes chez des aéronefs ukrainiens. On en avait, on en avait parlé d'ailleurs, mais il y a eu des mémoires uniquement... Un MiG-29 qui a été abattu, donc tous les autres ce seront des avions d'attaque au sol, des Sukhoi-25 ou des hélicoptères de combat. Donc si la chasse ukrainienne a été ru- réduite à la portion congrue, c'est parce que aucun des gouvernements ukrainiens ne s'en est occupé jusqu'en 2014. Et d'ailleurs aujourd'hui, elle n'est pas en meilleur état puisque, contrairement à ce que va raconter euh, Titleman. L'armée ukrainienne ne possède en réalité pas d'aviation.
1: Du côté de la marine, c'est la même chose. Elle perd 70% de ses forces et l'armée de terre, plus de 50% du matériel opérationnel est détruit. Et donc, cette destruction de l'armée ukrainienne, elle est due évidemment à cause des combats qui sont très très intenses, mais également par le pillage des stocks, parce qu'évidemment, tous les stocks qui sont situés dans l'Est, euh, qui est séparatiste, il y a beaucoup de matériel qui sont récupérés par les séparatistes eux-mêmes. Et puis, il y a des défections, notamment euh, la marine située en Crimée. Il y a beaucoup de militaires qui rejoignent officiellement la partie russe et qui se considère comme russe à partir de là donc l'ukraine est effondrée militairement et évidemment elle a besoin de remonter en puissance
0: donc là de nouveau du grand n'importe quoi il n'y a pas eu de combat naval pendant les guerres de 2014 en 2015 pour la bonne et simple raison que l'ukraine encore une fois ne faisait pas le poids parce que la marine est dans le même état que l'aviation la flotte ukrainienne dispose d'une seule frégate qui est l'Etman Saadichnik quelque chose comme ça, qui est en fait un, un vieux navire soviétique qui a de, de gros problèmes techniques, notamment depuis qu'il a été censé être réparé dans les chantiers navals de l'ancien président Poroshenko. À côté de ça, les Alliés lui ont fourni quelques coquilles de noix qui, de toute manière, ne, pourront, ne représentent absolument aucune menace vis-à-vis de la flotte russe. Et les Russes se sont aperçus que d'ailleurs la plupart ne fonctionnaient pas. Il y avait notamment un sous-marin qui n'avait sans doute pas été maintenu depuis 25 ans, qui était complètement rouillé. Donc ce n'est pas à cause des combats qui n'ont pas eu lieu en 2014 ou en 2015 contre la flotte russe que l'armée ukrainienne aujourd'hui n'a en fait pas de flotte en mer Noire. Sur les soi-disant pillages de stock des séparatistes qu'évoque Tittleman, c'est aussi du grand n'importe quoi quand on regarde la part des territoires contrôlés par les républiques autoproclamées. On voit bien que ça ne représente pas grand-chose cela dit. Il est vrai que la seule usine de munitions était à Lugansk et qu'aujourd'hui les Ukrainiens ont un gros
1: problème d'approvisionnement en munitions. Donc il y a des investissements qui commencent à être faits à cette époque-là. Il y a des avions qui sont remis en état. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 20 avions de chasse supplémentaires que ce qu'on avait au lendemain de la guerre en 2015. Et ils ont tous été modernisés avec des standards qui sont très intéressants. Évidemment, une avionique qui est modernisée, des capteurs de meilleure qualité, des nouveaux radars, des systèmes infrarouges plus efficaces. L'intégration également de missiles occidentaux. Alors, je ne sais pas où elle a trouvé
0: ces informations de la modernisation des, des, de la chasse ukrainienne. Dans la réalité, les Ukrainiens n'arrivent même pas à maintenir, à faire la simple maintenance des avions qu'ils possèdent. Pourquoi Eh bien, je l'ai dit, parce que l'Ukraine n'a jamais fabriqué d'avions de chasse et que toutes les pièces détachées ne peuvent venir que de Russie. Donc en fait ce qui se passe c'est que généralement les, 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 les Ukrainiens essaient de trouver des pièces détachées dans les ex-pays du non-soviétique, mais parler d'une modernisation et de, d'une augmentation du potentiel aérien ukrainien, tout ça c'est du grand n'importe quoi. Si une guerre éclatait entre l'Ukraine et la Russie, il n'y aurait pas un avion ukrainien dans le ciel. Voilà, c'est donc ça, ça. c'est pareil. on sait Donc, c'est des mythes qui sont repris, qui sont vendus dans la propagande occidentale. Mais en fait, même quand on regarde dans la presse ukrainienne elle-même, on voit très bien que l'armée ukrainienne ne dispose ni d'une flotte en mer Noire, ni d'avions.
1: Mais également l'acquisition directement de drones, notamment les drones d'origine turque, le TB2, qui est construit localement en Ukraine, qui a prouvé du coup sa valeur à de nombreuses reprises sur certains théâtres d'opération, notamment face au matériel russe en Libye, en Syrie et en Arménie, même si évidemment les résultats sont un petit peu plus faibles maintenant que les Russes ont adapté leur matériel à la présence de ce Bayraktar TB2. Mais néanmoins... Il a déjà été intégré dans les forces puisqu'on a une première utilisation du TB2 par l'Ukraine contre un obusier séparatiste qui venait de tuer un soldat ukrainien en octobre 2021. Donc c'est intéressant d'avoir cette coordination entre un vecteur aérien et l'armée de terre. C'est quelque chose qui est très nouveau pour eux, mais du coup c'est opérationnel.
0: Et re-n'importe quoi, d'abord les Bayraktar qui ont été déployés en Syrie ont été neutralisés par la technologie russe. Ce qu'il y avait en Arménie, nous l'avons expliqué dans une de nos vidéos, c'était des systèmes assez anciens. Et la supériorité de l'armée azérie sur l'armée arménienne était davantage due à l'amateurisme et à la mauvaise préparation de l'armée arménienne que sur ce mythe des drones. Ensuite, en ce qui concerne le Bayraktar en Ukraine, non, euh, cher monsieur Titelman, il n'est pas fabriqué en Ukraine. Peut-être le sera-t-il. Pour l'instant, l'Ukraine en acheté six. 6 ah, Donc c'est pas avec 6 que ça va changer quoi que ce soit, non seulement contre l'armée russe bien entendu mais même contre les euh, républiques de, Don- de Donetsk et de Lugansk. Donc faut pas raconter n'importe quoi. Ensuite il y a une jolie histoire qui nous est racontée comme quoi euh, Kiev a déjà utilisé le Bayraktar dans le Donbass euh, contre euh, euh, un soldat du Donbass qui venait de tirer sur une position Bon, en fait c'est pas du, c'est pas ça du tout qui s'est passé on sait pas sur qui il a tiré exactement et a priori la république populaire de Donetsk a dit qu'il n'avait pas de traces de, de cette opération donc visiblement c'était on en avait ça également déjà parlé c'était plutôt euh, de la communication je pense que d'ailleurs Kiev hésite, hésite à déployer les Bayraktar de peur d'en perdre un ça coûte quand même 5 millions de dollars donc euh, c'est, c'est significatif donc là aussi c'est pareil euh, du, du grand n'importe quoi
1: L'armée terre, de son côté, elle a eu un retour d'expérience qui était très intéressant, évidemment, des conflits et de la guerre de 2014. Ça fait quand même 7 ans qu'ils sont officiellement en guerre. Elle améliore ses chars T-72 au standard OTAN, le même standard qu'on a notamment en Pologne. Donc là, c'est pareil, encore du grand n'importe quoi. L'Ukraine n'a tiré aucune expérience
0: intéressante de la guerre dans le Donbass. Pourquoi Parce que c'est une guerre de tranchées. Donc l'armée ukrainienne ne manœuvre pas. De temps en temps, euh, les bandes armées euh, euh, organisent des kidnappings dans la, dans la zone tampon, j'en ai déjà parlé, mais il n'y a aucune, aucune opération militaire. Et comme en plus euh, la plupart de l'armée est mobilisée sur euh, le front, en fait, elle, elle a peu le temps de s'entraîner. Et d'ailleurs, les quelques manœuvres que l'on voit d'ailleurs dont nous avions parlé euh, laissent plutôt à désirer quant au matériel qui est, qui est utilisé, qui est du matériel des années 60 de l'Union soviétique, hein, les fameux BMP1 qui sont sous-motorisés, qui ont un canon complètement hors date. L'Ukraine n'a apporté aucune modification ou amélioration significative. Dans les technologies de tanks. le T-84 est un échec. Et en fait, son armée blindée correspond à une armée des années 80... Pour ce qu'on peut en savoir, sachant que j'ai même maintenant de gros doutes sur la capacité de l'armée ukrainienne à l'entretenir, y compris les chars qu'elle fabriquait elle-même, c'est-à-dire les T-64, ou ceux qu'elle a reçu à l'époque soviétique, c'est-à-dire des T-72. Donc non, c'est, c'est pas brillant du tout euh, ce que l'on peut voir dans l'armée ukrainienne
1: actuelle. Il y a le développement de nouveaux véhicules d'appui-feu, notamment le BTR-3E, avec son canon de 90 mm à entraînement électrique, avec un contrôle de tir numérique jour-nuit d'origine belge. Donc là, c'est pareil, c'est bidon. Les BTR3 et les BTR4 sont des échecs.
0: On en avait déjà parlé dans nos vidéos. Et d'ailleurs, il faut voir que plusieurs pays dans lesquels les matériels ukrainiens ont été exportés ont fini par y renoncer. Je crois que c'est le cas de la Thaïlande. C'est le cas également de l'Irak. BTR4, ça aussi, on en avait déjà parlé. Donc là aussi, il raconte n'importe quoi.
1: Environ 400 lance roquettes multiples, dont le smerge de 300 mm, ainsi que le tout nouveau BM21U, qui est de conception locale. BM21U tout
0: nouveau non mais, c'est, là on est, on, est, on est dans n'importe quoi, le BM-21 est un lance roquettes multiple qui date des, des années 60. Donc là aussi, il n'y a rien de nouveau.
1: La grosse contrainte aujourd'hui pour l'armée terre, c'est peut-être le manque de munitions. Vous savez que les munitions soviétiques, puis russes et ukrainiennes, du coup, utilisent principalement du 120 mm et du 152 mm. Alors,
0: je ne sais pas pourquoi ils parlent de 120 mm. Le seul, 20, le seul 120 mm que je vois dans l'armée ukrainienne, c'est le mortier, donc, puisqu'ils ont des mortiers de 120, comme, comme nous d'ailleurs. Mais les deux calibres qui sont utilisés, c'est le 152 pour l'artillerie et le 125 mm pour les chars. Donc là, c'est pareil, il n'y connaît rien.
1: Et la Russie a organisé la pénurie au sein de l'Ukraine Notamment, elle a réussi à produire 18 explosions dans les dépôts de munitions entre avril 2015 et maintenant, détruisant 210 000 tonnes de munitions dans les stocks ukrainiens. La... Euh, ça, c'est, ça, c'est excellent parce que les dépôts de munitions en Ukraine explosent depuis
0: bien plus longtemps que le conflit dans le Donbass, que depuis 2014. Il y en avait eu un notamment juste après le conflit en, en Géorgie, sans doute pour cacher les transferts de munitions clandestins qui avaient été faits de l'Ukraine vers la Géorgie. Il y a deux raisons pour lesquelles ces dépôts de munitions explosent. La première chose, c'est que il y a énormément de trafic d'armes en Ukraine. Trafic d'armes qui, d'ailleurs, de sources sûre inquiète énormément les services secrets occidentaux. Et également le fait que eh bien, ces dépôts de munitions qui sont colossaux sont difficiles à maintenir en état. Et c'est ça qui provoque en fait des explosions. Et je dirais d'ailleurs que ça n'en a pas provoqué qu'en Ukraine. On a eu euh, également, il y a quelques années des explosions de dépôts de munitions en Russie. Alors il y en a. Pas eu récemment je crois, mais je me souviens très bien qu'à l'époque où je travaillais à, à Ulyanovsk, donc une ville sur la, sur la Volga, et eh bien un des gros dépôts de munitions de la région avait explosé. Donc il y a énormément de munitions qui ont été stockées depuis l'Union Soviétique et en fait bah, c'est, c'est les munitions ça a une date de péremption, ça doit être contrôlé, les systèmes anti-incendie doivent fonctionner et donc régulièrement ça explose. Et en Ukraine avec le logement footisme généralisé plus la corruption et eh bien ça donné ces explosions et les russes n'ont pas besoin de, d'aller organiser des explosions. D'ailleurs même, même les ukrainiens ont, ont renoncé à accuser les russes de cette euh, responsabilité.
1: Il y a un élément qui est un point fort pour l'Ukraine en cas de guerre c'est évidemment sa défense aérienne. Il y a des milliers et des milliers de canons de défense anti-aérienne et des donc qui sont tirés depuis l'épaule et qui sont très efficaces contre les chasseurs en basse altitude et on sait que la Russie n'a pas la capacité de voler très haut avec tous ces armements, puisqu'elle n'a pas toujours des armements de précision. Elle doit voler en basse altitude, on l'a vu en Syrie.
0: Là, c'est, c'est du, du grand n'importe quoi. La Russie a déployé toute une gamme d'aéronefs pour faire des bombardements de précision. Et elle, la plupart ont eu lieu à 10 000 mètres d'altitude. Il y a eu justement le fameux Tupolev 160 dont on a parlé au début, qui utilise des missiles. Ça, en plus, il aurait pu le vérifier. C'est, c'est des données qui sont, qui sont publiques. Il y a le Tupolev 22. Il y a Le Sukhoi 24, il y a le Sukhoi 34, donc tous ces appareils dont certains sont sont ultra modernes, comme le le Sukhoi 34, qui vient d'être mis en service, sont parfaitement capables d'exécuter des frappes de précision à 10 000 mètres d'altitude hors de portée justement de ces euh, manpads, hein, de ces systèmes antimissiles portables. Et d'ailleurs, aucun de ces aéronefs n'a été battu, sauf un seul, le Sukhoi 24, mais il n'a pas été abattu, par un, un tireur au sol, mais par le, le F-16 turc, donc euh, qui est ce qui avait entraîné d'ailleurs une crise entre Moscou et Ankara. Un seul Sukhoi-25 donc est un avion d'attaque au sol, mais c'est sa fonction d'attaquer au sol, donc c'est normal qu'il ait été touché par un, un missile euh, anti, euh, antiaérien euh, à courte portée. C'est la fameuse histoire du, euh, du Sukhoi 25 où le pilote a réussi à s'éjecter et après euh, s'est fait sauter avec sa grenade plutôt que se rendre aux euh, terroristes euh, islamistes. Donc là aussi c'est vraiment du, du grand n'importe quoi. Personne ne, ne, ne dit ce genre de choses parmi les spécialistes, même occidentaux, au contraire, la presse française, la presse américaine, s'est faite élogieuse à contre-cœur, mais sur les capacités, les nouvelles capacités russes d'attaquer à haute altitude avec des. et de manière économique, hein, puisqu'elle peut utiliser des, des anciennes bombes en mettant un module, en adaptant un module de guidage dessus. Donc ça lui permet, contrairement aux Américains ou aux Français de
1: faire des bombardements de précision à moindre coût. Plus de 200 systèmes S-300, une centaine de TOR et 72 missiles book. D'autant plus que ces systèmes ont été améliorés et ont été coordonnés avec un nouveau radar qui a été produit directement localement en Ukraine, un radar AESA, à balayage électronique actif.
0: En ce qui concerne le radar dont il parle, on ne sait pas ce que ça vaut exactement. De toute manière, il est rentré en service durant le deuxième semestre 2021. Alors, Il y a, il y a souvent d'ailleurs des, des annonces grandiloquentes du ministère de la Défense ukrainien. Là, visiblement, il parlait du, du radar Phoenix. Est-ce qu'il fonctionne On ne sait pas trop. Moi, je suis très sceptique sur du complexe militaire industriel ukrainien actuel à pouvoir innover en quoi que ce soit. Tout ce qu'ils font, c'est de repeindre les vieux matériels soviétiques et en, en changeant le nom... On en a déjà parlé dans de nombreuses vidéos et tout cela ne résistera pas aux premières salves de l'armée russe.
1: N'oubliez pas euh, qu'une défense aérienne beaucoup plus faible, on parle notamment de la Géorgie, avait réussi à détruire six avions russes en seulement neuf jours, trois Sukhoi-25, 2 Sukhoi-24 et un Tupolev-22. Alors que le pays était réellement infiniment moins armé en termes de défense aérienne. Donc ce serait vraiment une grosse épine dans le pied pour la Russie si elle devait essayer d'envahir. Donc là il
0: raconte aussi encore une fois n'importe quoi, Euh, il compare la situation de l'armée russe en 2008 avec celle de 2022. Mais cette comparaison entre deux armées à 14 ans d'intervalle ne va absolument rien dire, ce serait comparer l'armée allemande de 1940 qui tombe sur la France avec l'armée allemande telle qu'elle était en 1926. Donc euh, c'est un délai très important que la Russie a mis à profit pour avoir une des meilleures armées au monde aujourd'hui, pour ne pas dire d'ailleurs elle peut-être la meilleure armée au monde.
1: D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe, du côté russe, le déploiement de force, il est juste gigantesque. On estime qu'il y a entre 120 et 150 000 hommes qui sont mobilisés.
0: Alors là, bon, c'est pareil, il donne le chiffre 120, 150 000. Moi, ça m'aurait intéressé de savoir d'où est-ce qu'il tirait ce chiffre, hein, puisque j'essaie de comprendre également. Déjà, ce qu'il aurait pu commencer à expliquer, c'est qu'en fait, il y a deux régions militaires qui correspondent aux frontières de l'Ukraine, donc qui pourraient être engagées dans le cadre d'une offensive vers l'Ukraine c'est la région militaire sud et la région militaire ouest donc voilà ce sont et ce serait intéressant de savoir les effectifs de ces régions militaires et ça il n'en parle pas donc il n'a pas d'informations particulières puisque ce qu'on peut trouver sur internet puisqu'on connaît la composition militaire de ces de ces régions mais après les effectifs exacts on ne les connaît pas donc il ne fait que répéter bêtement ce qu'il a lu bêtement dans le Monde ou le Figaro ou la ou la presse américaine je sais pas en tout cas il n'apporte absolument rien de nouveau dans le narratif occidental
1: et quand on regarde sur internet sur les médias sociaux là c'est incroyable parce que ils n'arrivent plus à se cacher il y a des milliers euh, des milliers de photos des TikTok des Twitter des Facebook des Instagram il y en a partout des V contacts évidemment
0: Et là on a le droit à un numéro Bellingcat, le coup des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il va nous montrer euh, des photos qui ne veulent rien dire, euh, des vidéos qui ne veulent rien dire, euh, en donnant des emplacements géographiques euh, qui d'ailleurs n'ont la plupart du temps rien à voir avec le déploiement réel des troupes russes. De toute manière, ça aussi on l'avait dit dans une de nos vidéos, la Russie est très douée pour le système de camouflage, donc s'ils arrivent à avoir des satellites qui euh, photographient ou qui filment des canons ou des chars, ça sera sans doute des canons ou des chars gonflables ou en bois, ça les Russes sont très doués pour la messe et si les Russes ont l'intention de concentrer 100 000 hommes pour rentrer en Ukraine, eh bien personne ne le saura.
1: Par exemple, sur TikTok, on a des transports de troupes sur l'autoroute M1 entre Moscou et Minsk.
0: Alors voilà, oui, sur TikTok, il y a des transports de troupes entre Moscou et Minsk. Alors je le conseille de regarder une carte. Je je l'ai prise, hein, je suis allé en Biélorussie en voiture l'été dernier. Et si j'ai envie l'Ukraine, je ne passerais pas par Minsk. Je taperais plus au sud. Donc là, c'est pareil, ça ne veut rien dire. D'autant plus qu'il y a eu des manœuvres en Biélorussie qui étaient déclarées officiellement. Donc rien de de spécifique là-dessus.
1: On a aussi par exemple ce train qui est identifié à Novgorod avec des véhicules amphibies le 1V14, des chars de dépannage le Brem, des véhicules de reconnaissance d'artillerie le PRP4, le véhicule radar le SNAR-10 pour permettre du ciblage. Oui, et
0: donc qu'est-ce que ça veut dire Bon déjà, il dit à Novgorod, c'est quoi C'est Nijni Novgorod, c'est Veliki Novgorod. Dans les deux cas, c'est loin d'être la, à la frontière ukrainienne. Donc on ne sait pas trop de, de quoi il parle lui-même d'ailleurs, ne
1: sait, ne sait pas de quoi il parle. Je pense qu'il n'a jamais regardé une carte de la Russie. Et on a même quelque chose qui était inattendu, le canon 2S7. Ça, le pion, il est très important parce qu'il est capable d'envoyer les bombes nucléaires tactiques russes. On n'attendait pas réellement un système qui est capable de balancer des bombes atomiques à côté de l'Ukraine, mais du coup, il les a déployées. Ça, ça inquiète quand même pas mal. De... De monde Bon, le, le coût des de, armes nucléaires tactiques euh, russes, là, je, là,
0: je vraiment. Là, alors, c'est un sujet que je connais bien. Hein, c'est, j'ai fait ma maîtrise d'histoire sur l'emploi de l'arme nucléaire tactique. Alors, il faut que Monsieur Tittleman euh, sache que il n'y a plus d'obus nucléaire tactique ni aux États-Unis ni en Russie depuis Belle lurette Il n'y a plus d'utilisation tactique de l'arme nucléaire désormais, puisque les pays euh, qui possèdent l'arme nucléaire ont conscience qu'il y a un seuil nucléaire qui est, quoi qu'il arrive. Euh, hors de contrôle, une fois qu'on a utilisé l'arme nucléaire, même de petites capacités, d'ailleurs, petite capacité relative à un obus nucléaire, c'est Hiroshima, donc vous détruisez quand même une ville, avec un seul obus nucléaire. Et il n'y a eu qu'un test qui a été fait une fois, c'était par les Américains, dans, au début des années 50, et après, le, le, l'arme nucléaire tati- tactique a été abandonnée, parce que justement, on se rend compte que si on utilise même une bombe A, eh bien, ça finira par une escalade et que ça finira avec des bombes H. Donc ça fait longtemps que la Russie n'a plus d'obus nucléaire. Je ne sais même pas pourquoi il parle de ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il a pu trouver une, une information aussi débile. Mais bon, euh, visiblement, ça a l'air de le fasciner.
1: Euh, et c'est la même chose pour la marine dans lequel on a des navires qui passent le Bosphore, donc là ils ont du mal à se cacher puisqu'évidemment ils sont obligés de traverser la Turquie. Et... Non, mais la, la Russie,
0: oui, elle fait, fait manœuvrer euh, sa marine, donc a, elle fait euh, voguer euh, ses bateaux de la, de la mer Baltique qui vont jusqu'en mer Noire et inversement, c'est tout à fait normal dans le cadre d'une armée, surtout qu'il y a des navires de l'OTAN qui sont présents mais de toute manière la Russie a une domination totale sur la mer Noire, ça aussi on l'avait dit l'Ukraine n'a pas de flotte, en revanche la Russie elle a sept sous-marins diesel électriques qu'elle a déployés, certains viennent juste d'être intégrés à la flotte russe de la mer Noire et elle déploie un nombre de bateaux considérable, c'est officiel donc la domination russe en mer Noire se fait avec euh, ou sans le renfort de, de la mer Baltique et je l'avais également déjà dit, avec maintenant les nouveaux systèmes d'armes supersoniques et bientôt hypersoniques russes en mettant des batteries à Sébastopol, en, en moins de 3 minutes et demie, sur n'importe quel endroit de la mer Noire,
1: la Russie peut détruire n'importe quel bâtiment de manière inévitable. Il y a des manpads de type Grom pour la Pologne, ainsi que des Stingers pour les Pays-Bas, qui est un système de défense antiaérienne et anti-char, double. Y a également six... Bon, là ils confondent les Pays-Bas et les
0: Pays-Baltes. Hein. C'est l'Estonie qui est effectivement a livré euh, des Stingers. Et D'ailleurs, des Stingers qui sont hors date. La date qui est marquée sur 2010, c'est la date de révision des systèmes entiers. C'est-à-dire que les Stingers, en fait, datent de 2002, je crois. Donc, en fait, ce sont des matériels plutôt anciens. Est-ce qu'ils fonctionneront Eh bien, c'est les soldats ukrainiens qui nous le diront. Bon, de toute manière, c'est toujours mieux que les systèmes IGLA soviétiques que les ukrainiens, eux, qui ont e de 30 ans d'âge. Donc là aussi, il ne sait pas de quoi il parle. Mais alors le plus drôle dans cette déclaration, c'est que le Stinger est à la fois un système anti et anti-char. Qui va utiliser un Stinger pour tirer sur un char, sur un blindé C'est, c'est complètement idiot je sais pas, j'ai, alors j'ai cherché, j'ai, j'ai voulu comprendre où, où est-ce qu'il a pu trouver une information aussi aussi débile. Et alors je n'ai pas trouvé. Alors c'est, peut-être que c'est moi qui suis pas au courant euh, si quelqu'un le sait. Euh, d'ailleurs s'il si regarde cette vidéo euh, Xavier Tittleman, dites-moi où vous avez vu que le stinger peut être euh, utilisé contre un char. Et en quoi ça peut être efficace étant donné la, la faible capacité explosive de, de l'ogif du Stinger Je ne sais pas où a trouvé ça.
1: Peut-être les jeux vidéo, je ne sais pas. Enfin bon, plus rien ne m'étonne avec lui maintenant. La plus probable de mon point de vue, ce serait plutôt euh, d'imaginer un, une avancée de la part des séparatistes. Du coup, une attaque à l'est et l'accumulation de forces qu'on a partout, euh, même jusqu'en Transnistrie comme vous le voyez sur cette carte, c'est réellement pour empêcher l'Ukraine de mettre toutes ses troupes au bon endroit là où il va y avoir la vraie offensive en maintenant des troupes prêtes à attaquer le long de la frontière en Biélorussie en Ukraine et au sud en Transnistrie et eh ben l'armée ukrainienne évidemment elle est inférieure mais en plus elle est séparée en plein de fronts potentiels différents et il n'y a qu'une petite partie des troupes qui seront au bon endroit pour pouvoir se battre ce qui donnera évidemment un avantage aux séparatistes s'ils devaient avoir une offensive les séparatistes, ça doit être, comme il dit, ça doit être 20
0: 000 hommes. Donc 20 000 hommes vont monter à l'assaut de 100 000 hommes. Si les Russes euh, décident de rentrer en Ukraine, ils vont pas passer par les lignes séparatistes. Ils vont attaquer l'armée ukrainienne dans le dos, encore une fois, en passant entre Kharkov et Soumis et en tapant directement vers le sud. Enfin, C'est tellement évident. Il n'y a, a quasiment pas de force en Transnistrie. Il n'y a, a, a pas moyen de, de menacer qui que ce soit d'une invasion euh, en passant par la Transnistrie. Qu'est-ce que c'est que ça voilà ce qu'on peut te dire sur cette vidéo. Donc en fait, on n'apprend on absolument rien. C'est juste un concentré de toutes les anneries qu'on entend sur le début, de, de, non seulement de la crise actuelle, mais même depuis euh, 2014, hein, sur ce qui concerne les, les, le protocole de Budapest, le traité euh, d'amitié de 97. C'est assez navrant de la part d'un journal qui se veut spécialiser, notamment dans le domaine de l'aviation. Enfin, Dire, dire aujourd'hui que les Russes sont incapables de faire une attaque à haute altitude de précision, c'est tout simplement faire preuve d'une méconnaissance absolue. Et puis en fait, on n'apprend rien dans cette vidéo. Quelles, quelles sont les forces déployées exactement Combien est-ce qu'il y a de chars Dans quel endroit On n'en on, on sait rien, ni du côté ukrainien, ni du côté russe. Et surtout, ça entretient le mythe d'une Ukraine qui est prête à se défendre, quoi qu'il arrive, face à, à la Russie. Comme je l'ai dit, c'est totalement faux. Et d'ailleurs, même les élites qui y viennent, même les plus hostiles à la Russie, aujourd'hui en ont conscience... C'est le cas notamment du général Zabrotsky qui a commandé une partie de ses unités de représailles dans le Donbass qui vient de déclarer à la télévision ukrainienne qu'en fait la moitié de l'Ukraine à l'est et au sud était prête à rejoindre la Russie. On l'a également dit dans notre dernier bulletin avec un, un chef de bande local côté Kievien qui disait que les habitants du Donbass communiquaient des informations de l'autre côté de la ligne de front. Donc, euh, en fait, tout cela est un mythe. Si la Russie rentre en Ukraine, ça ne durera pas très longtemps. Bien sûr, ça provoquera une crise internationale. Moi, je souhaite parce que je pense que les Russes et les russophones des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, euh, parce que je pense que les habitants de Kharkov, parce que je pense que les habitants d'Odessa ont le droit de vivre, de vivre libre et de rejoindre le monde russe auquel ils appartiennent. construisant une nouvelle Ukraine avec des gens qui ont vraiment envie, envie de vivre en Ukraine... Euh, en Galicie, en Volhynie. d'ailleurs c'est là que les américains ont déplacé leurs diplomates et je pense que c'est une très bonne chose, la Galicie et la Volhynie ne font plus partie du monde russe depuis euh, je sais pas, depuis 800 ans et euh, n'y reviendront jamais donc euh, voilà, mais en revanche il faut libérer les peuples, notamment les peuples du sud-est de l'Ukraine, de la Nouvelle-Russie qui méritent de rejoindre le monde russe et qui de toute manière le montrent par leur pratique de la langue russe, par le fait que, euh, quelles que soient les euh, les ukraineries, euh, les, les persécutions linguistiques et, et ethniques, eh bien ces gens-là tiennent bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette critique de vidéo vous aura intéressé. Si le style vous plaît, je pourrais en faire d'autres, hein. je sais qu'il y a euh, notamment le, le dessous des cartes, ça sera un peu plus rapide, je crois que la vidéo ne dure que huit minutes. Voilà, et je vous dis à bientôt pour mon prochain bulletin. N'hésitez pas, pour tout comprendre sur l'Ukraine, à vous acheter le livre sur l'Ukraine, dans lequel j'explique tout ça, et également, bien sûr, le livre noir de la gauche française.